0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 어, 지난주에 또 도움의 손길이 있었습니다. 어, 성교 후원금으로 성교해 주신 분 어, 김유미예님, 그 다음에 정훈진님께서 이렇게 성교 후원금으로 귀하게 이렇게 성교해 주셨습니다. 정말 감사드립니다. 하나님의 놀라운 축복, 넘치는 축복이 함께 하시기를 기원 드립니다. 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 14절에서 15절 말씀이 되겠습니다 마태복음 6장 14절에서 15절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하더니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 오늘 저는 여러분과 함께 먼저 해야 할 일이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 요즘 일본에서 뉴스를 보면 은요 물론 북한 미사일 아니면 연예계 여러가지 화제거리가 있습니다만 아무래도 일본 스모 선수인 하루마 후지에 대한 내용을 들수 있을 것입니다 글쎄, 한국에서는 어느 정도 진행이 됐는지 모르겠습니다 어느 정도 보도가 됐는지 모르겠습니다만, 일본에서는 뭐요 며칠, 몇주 정도, 한 2, 3주 정도였습니다. 계속 연일 이 보도로 정말 날려졌습니다. 아직까지 사건 수사가 진행 중이라서 모두 밝혀진 것은 아닙니다만, 지금까지 알려진 내용을 간추려서 설명을 하면요. 은 대략 이렇습니다. 일본 스모에서 최고위에 해당되는 이 요코스나인 하루마후지인데, 이 하루마후지는요 지난 10월 25일 스모 선수들끼리 술자리 모임에 이렇게 참석을 했었다고 합니다. 근데이 하루마후지는요 몽골 출신이에요 일본인이 아니라 몽골 출신인 선수였는데 그 자리에는 그 자리는요 몽골 출신 선수 모임의 그 성격이 강했다고 합니다. 예, 그런데 그 모임 자리에서 이 하르마 후지 선수가 후배 몽골 선수한테 폭행을 가했다는 것입니다. 그리고 뭐여기뭐 여기서 뭐 때릴 때뭐 맨손으로 때렸다느니, 뭐 맥주병으로 때렸다느니, 예, 뭐, 어, 그래서 뭐 머리에, 머리뼈에 금이 갔다느니 하는 보도가 연일 이어졌습니다. 글쎄요, 사실 맥주병으로 <웃음> 때렸다면요 그건 보통 난리가 아닙니다. 가끔 영화나 드라마 같은 데서 이렇게 싸움을 할때 보면은요, 맥주병으로 이렇게 머리를 때리거나, 뭐 이제 그러면은, 맥주병에 박살나고 하는 그런 장면을 보신 적이 있으시겠습니다만은 그건 진짜 맥주병이 아닙니다. 그럼 그건 뭐냐 하면은요, 설탕으로 이제 뭐 사탕 같은 그런 걸로 만들어진 병이라고 해요. 그러니까 그 촬영할 때 쓰는 그 깨진 맥주병은요, 이렇게 먹으면 이렇게 달다고 합니다. 사탕이니까는요. 그러니까 이제 그건 진짜 유리가 아니라는 것이죠. 그러니까 이렇게 그러니까 살짝 이렇게 때려도 정말 그렇게 아주 완전히 박살나고는 하는데 진짜 맥주병은요, 그렇게 쉽게 안 깨진다 그럽니다. 만약에 사람을, 그것도 머리를 그렇게 뭐 맥주병으로 이렇게 때렸다고 하면은요, 그건 뭐스모 선수가 아니라 이렇게 보통 그냥 우리 같은 사람이 이게 휘둘렀다고 해도 정말 큰일 날 정도로 다치거나 자칫하면 사망 할 음, 수도 있는 것이지요. 하지만 그렇다고 맨손으로 때렸다고는 하는데 그럼 또 반대로 아무리 씨름 선수 이 그것도 요코스나 아, 최고위, 요코스나 정도 되는 선수라 하더라도요 맨손으로 때려서 머리뼈에 사람 머리뼈에 금이 갔다고 한다는 것도 조금 믿없지가, 에, 믿어, 어, 믿음이 좀 가지 않았었습니다. 사진도 공개가 됐는데, 이건 뭐 맨손으로 어떻게 해가지고 이렇게 될 만한 그런 상처가 아닌 것처럼 보였습니다. 나중에 알고 보니까는요, 맥주병은 맨 처음에 집어들기는 했대요. 예, 그런데, 이병은 표면에 이렇게 물기가 이렇게 묻어 있어가지고, 미끄러졌다고 합니다. 그래가지고, 거기가 이제 노래방도, 노래방 기계도 이 있었다고 하는데, 그 옆에 있던 그 노래방 리모컨 있잖아요. 그리고 곡을 이렇게 입력을 하는 그 리모컨으로 이렇게 때렸다라고 하는 그런 이야기도 나오고 있습니다. 뭐로 때려건 간에, 이 맞은 사람은 얼마나 아팠겠습니까? 그것도 뭐 보통 사람이 때린 것도 아니고, 스모 선수. 그것도 무슨 뭐 이렇게 우리식으로 말하자면 천하장사 가야 되게 때렸다는 것이니까 뭐말다 했겠지요. 그리고 그 주변에 있, 있은 사람들 이야기를 들어보니까는요. 한두 대를 때린 게 아니라 수십 대를 때렸다고 합니다. 그야말로 폭행이었던 것이죠. 주변에 있던 사람들도 좀 일찍 말렸더라면 좋았었을 텐데, 그 광경을 처음에는 그냥 지켜보고 있었다는 것입니다. 하지만 너무나도 좀 지나치다 싶었는지, 보다 못해 간신히 이렇게 뜯어 말렸다는 것이죠. 이에 대해서 보도된 내용이, 보도된 것이 이제 11월 한 중순쯤이었는데, 그때부터 뭐 신문이고 텔레비전이고 무슨 뭐 벌집 쑤셔놓은 것처럼 연일 뭐이 내용에 대해서 아주 방송을 하고 있었습니다. 이 폭행을 가한 이 요코스나인 그 하루마 후지 말에 의하면요, 그 후배 선수가 너무나도 건방지게 굴었다는 것입니다. 이 선수 말에 의하면 요그 모임 자리에서 이렇게 선배가 이제 후배 선수들한테 훈계를 하고 있었다는 것입니다 그런데 이그 후배 선수의 가지고 있는 스마트폰한테 문자가 왔대요 그래서 이 후배 선수가 그 스마트폰을 이렇게 보았겠죠 그러니까 선배 선수가 그 후배 선수한테 야, 거 어디서 온 거냐? 누구한테서 온 거냐? 물었다는 것입니다 그래서 이 후배 선수가 아, 자기 여자친구한테서 왔다 이런 식으로 대답을 했다는 것이에요 그다니 선배 선수가 말하기를 아, 지금 그 선배가 말이야. 어? 훈계를 하고 있는데 뭐 하는 짓이야. 이렇게 해 가지고 뭐한대 이렇게 머리를 이렇게 좀 쳤다는 것이에요. 그런데 그 자리에서 이 후배가 아 죄송합니다. 잘못했습니다라고 이제 이렇게 사과를 하면은 괜찮았을 텐데 반대로 이 선배를 이렇게 좀툭친그 선배를 노려봤다는 것입니다. 그러니까는요. 이그 선배가 이거 보고 화를 냈겠죠. 그래서, 어쭈, 이 자식이, 뭐, 그러면서, 뭐, 이제, 뭐, 막, 이제 때리기, 이렇게 시작했다는 것입니다. 하지만, 이거 어디까지나, 아, 그, 가해자의, 요코즈나, 그, 그 하르마 후지 이야기이고 요코즈나 라고 하는 것뭐 그 한국식으로 말하자면 천하장사라고 하는 그런 지위, 그런 이름인데 그 하르마 후지에 대한 그 어, 이야기이고 피해 당사자는 아직 직접 방송에 나와서 말을 하지 않았기 때문에 정확한 사실관계는 알 수가 없습니다만 은 여기까지 들은 여러분께서는 어떻습니까? 이 후배, 버리자물이 버리자 없는 이 후배는 맞아도 싸다 혹시 그렇게 생각하십니까? 결국 이 사건으로 인해서요. 요코즈나인 하루마 후지는 사건 발생 한 달여 만에 결국 은퇴를 하게 되었습니다. 우리가 스모에 대해서 잘 몰라서 그렇지. 사실 이 일본에서의 그 스모 인기는 대단합니다. 요코즈나 정도가 되면은요. 기본 연봉이 얼마쯤 되냐 하면은 4,500만행이라고 합니다. 그러니까 우리나라 돈으로 연봉 4억 5천만원 정도가 되는 셈이죠. 거기에 실적에 따라서 이런저런 수당이 붙고 행사 때마다 또 특별 수당이 붙는다고 합니다. 그래서 요코스나가 1년에 받는 수입을 합하면요. 대략 1억엔. 그러니까는 한 10억원 정도 된다고 합니다. 지금 현재 공식 등록되어 있는 씨름 선수는요, 대략 700명 정도, 한, 정확하게는 690여 명 정도가 되는데, 그 중에서 요코스나는이 하루마 후지 은퇴하기 전에 본다 그러면은 4명이 있었습니다. 근데 단순 계산으로 보면은요, 거의 700명 중에서 4명이라고 하니까는 1%도 안 되죠. 0.6%에 불과합니다. 과거에는요, 모두가 다 일본인이었습니다만, 이 스모에 대한 인기가 세계까지 알려지면서, 지금은 몽골뿐만이 아니라 국적도 다양해졌습니다. 종종 보면은요, 백인 스모 선수도 이렇게 보일 정도입니다. 그러니까 이제, 일본인뿐만 아니라 세계에서 몰려드는 선수들을 이렇게 그 이기고, 요코즈나까지 올라간다라고 한다는 것은 보통 힘든 일이 아니겠지요말 그대로 피와 땀과 눈물의 성과라고 할수 있을 것입니다. 이 요코즈나 하르마 후지가 일본에 처음 온 것이 언제였냐고 라 하면 은 지금으로부터 17년 전인 2000년 9월이었다고 합니다. 그의 나이 당시 16살이었습니다. 몽골에서는 요 일본 스모어가 상당한 인기라고 해요. 네, 그래서 일본에서 스모어 선수가 된다라고 한다는 것은 어, 글쎄요. 야구로 본다면 마치 무슨 미국의 메이저리그 진출한 것처럼 아주 영웅대우를 이렇게 받는다고 합니다. 네, 그러니 당시 이 16살 청년한테 있어가지고는 얼마나 큰, 큰 꿈이 있었겠습니까? 하지만 17년간 그 힘들고 어려운 과정을 견디면서 올라간 그는 단 하룻밤, 아니 불과 한 시간도 안 되는 동안에 일어난 사건으로 인해서 궁지에 몰리게 됩니다. 일이 이렇게 커지자 그는 주변 사람들에게 이렇게 말했다고 합니다. 17년 동안 열심히 해왔는데 한순간에 모든 것을 잃었다. 그가 잃은 것은 요 연봉 10억원이라고 하는 수입만이 아닙니다. 원래 요코스나 정도 되는 스모 선수가 은퇴를 하게 되면요 스모 감독이 되어 가지고 후진 양성을 할수 있는데 그러려면은 일본 국적을 반드시 가지고 있어야 한다고 한다는 것입니다. 그리고 마침 이 하루마 후진은요. 지금 마침 일본 국적 취득을 위한 수속이 진행 중이었다는 것입니다. 그런데 이렇게 일이 이렇게 되었으니 그것도 모두 물거품이 되고 말았습니다. 이제 스모를 계속 할 수도 없고, 감독도 할 수가 없게 된 것입니다. 스모 세계에서 완전히 떠날 수밖에 없게 된 것이지요. 그렇다고, 몽골에 돌아간다면 따뜻하게 맞아주냐 하면은요, 지금까지 몽골에서도 계속 신문 보도가 이루어졌는데, 이미 이 하르마 후지에 대한 몽골 사람들의 반응도 냉담해졌다는 것입니다. 그도 그렇겠지요. 스포츠 선수로서 이런 불명예스러운 은퇴를 하고, 그것도 더구나 같은 후배 몽골 선수를 패으니 무슨 말을 하겠습니까? 그야말로 돈도 명예도 한순간에 잃어버린 격이 되고 말았던 것입니다. 아, 앞서 말씀드린 것처럼 요 사건 전말은 아직 밝혀지지 않았습니다. 무엇보다도 피해 당사자인 후배 선수가 경찰 조사는 받았다고는 하지만 아직 공개적으로 아무런 말도 하지 않고 있는 상황에서 누가 나쁘다라고 말을 할 수는 없겠지요. 그러나 백보 양보를 해서 이요코스나였더니 하루마 후지가 한 말이 100% 맞다. 정말로 후배 선수가 버리장머리 없는 짓을 했다고 칩시다. 정말 맞을만한 짓을 했다고 쳐요. 하지만 그렇다고 결과가 바뀌지는 않습니다. 그렇다면 이 일이 왜이 지경이 되었을까요? 하루마 후지는 요 은퇴 기자회견을 열었습니다. 그 과정에서 폭행 원인을 묻는 기자들의 질문에 대해서 다음과 같이 대답했다고 합니다. 후배를 생각해서 그 후배의 장래 일을 생각해서 혼을 냈다. 그 후배한테 있어서 예의와 범죄를 예의 예절을 제대로 가르치려고 했는데 너무 지나치게 되고 말았다. 선배로서 후배한테 예의범절을 가르치려고 했다는 것입니다. 그런데 그게 좀 과하게 되어서 이렇게 되었다는 것이지요. 선배가 후배를 혼내는 일, 상사가 부하를 혼내는 일, 나이 든 사람이 젊은 사람, 어린 사람을 혼내는 일, 어찌 보면 흔히 있는 일일 수도 있습니다. 어디 그뿐입니까? 어떤 사람이 다른 사람을 비판하거나 비난하는 일이 있습니다. 하지만요. 은그 바탕에는 우리에게 어떤 생각이 있습니까? 그렇죠. 너한테는 분명 문제가 있다. 그러나 나한테는 문제가 없다. 이런 생각입니다. 만약에 이 요코즈나가 그 버리작머리 없는 후배를 보았을 때 그래, 저놈이 좀 건방지긴 하지만 나도 저럴 때가 있었지. 아니면 은 그래, 나도 뭐 부족한 점이 많은데 어른 내가 뭐 저럴 수도 있겠지. 나는 생각을 단한 번이라도 했었다면 어땠을까 한두 마디 쓴소리를 했을지는 모르지만 적어도 머리뼈에 금이 가도록 두들겨 패지는 않았을 것입니다 그리고 이번 이런 번이 사건으로 인해서 본인 스스로의 말처럼 한순간에 모든 것을 잃게 되는 일은 일어나지 않았을 것입니다 우리가 상대방을 비판할 때 생각해 보십시오 나는 옳고 상대방은 나쁘다 그런 건 아니겠습니까 그렇기 때문에 옳은 내가 옳지 않은 너를 비판한다는 것입니다. 하지만 하나님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 우리가 남을 비판하기에 앞서 비판하는 것보다 먼저 해야 할 일이 있다고 말씀하십니다. 그렇다면 우리가 먼저 해야 할 것이 무엇이었을까요? 그것은 바로 용서입니다. 성경을 봅니다. 누가 복음 6장 37절을 봅니다. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 우리는 비판을 하기 전에, 정죄를 하기 전에 무엇을 하라고 말씀하십니까? 그것은 바로 용서인 것입니다. 이 용서라고 하는 것, 말은 쉽지요. 그러나 참 어렵습니다. 하지만, 우리가 반드시 해야만 하는 것이 또한 용서인 것입니다. 우리가 왜 용서를 할수 있습니까? 우리가 믿음이 좋아서요? 우리가 착해서요? 우리가 남들보다 잘나서 용서할 수 있습니까? 성경을 보면 은요 용서를 해야 하는 이유가 세 가지가 있습니다. 우리가 용서해야 하는 이유 먼저 첫 번째 이유는요. 우리 자신이 용서받은 사람들이기 때문에 그렇습니다. 마태복음 18장 24절에서 35절에는 다음과 같은 이야기가 있습니다. 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하네 그 동료가 엎드려 간과 해 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두고을그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 여기서 한 달란트, 이 달란트라고 하는 단위가 나오죠. 그런데 이 달란트, 한 달란트예요. 한 달란트라고 하는 것은 당시 근로자들의 20년치 임금에 해당된다고 합니다. 그런데 그냥 한 달란트도 아니고 만 달란트 빚을 졌다는 것입니다. 그렇다면 은 이게 도대체 몇 년치 임금이에요? 단순 계산으로 요 이한 달란트가 20년어치라고 하면은 만 달란트라고 하면은요 20만년어치의 임금이라는 것입니다 20년치 임금이라면요 그래요 뭐 갚을 수도 있겠죠 하지만은 20만년어치 임금이라니요 이걸 어떻게 갚을 수가 있겠습니까 이건 절대로 갚을 수가 없습니다 반면에 데나리온, 1데나리온이라고 하는 곳은 당시 하루치 임금이 1데나리온이었습니다. 그런데 100단, 100데나리온이라고 하죠. 그러면 100일치, 대략 그러니까는 100일이니까는 3개월하고 뭐한 열흘 정도 되는 일당 정도가 되겠죠. 20만 년어치당 100일치라고 하니까 제가 감이 안 오시죠. 돈으로 한번 환산해 볼까요? 먼저 100일치 임금을 보도록 하겠습니다. 한국에서 보면은요 평균 월급이 대략 한 300만 원 정도라고 해요. 의상분은뭐어 하루 만 원이라고 치고요. 그러면은 100일치 임금이라면은 얼마가 돼요? 하루에 만 원이라고 하면은 100일치 그러면은 에... 단순 계산을 하면은 천만 원 정도가 되겠죠. 천만 원이라고 하는 돈 결코 적은 금액이 아닙니다. 하지만은요. 먼저 그러면 다음에 1달란트 계산해 볼까요? 1달란트는요. 20년치 임금이라고 하는데 그러면은 300만 원 곱하기 12를 하면은 1년치가 나오겠죠? 그러면 3,600만 원입니다. 이게 1년이에요. 그럼 20년이면 얼마예요? 3,600만 원 곱하기 20. 그러면은 7억 2천만 원입니다. 7억 2천만 원이 한 달란트예요. 그런데 여기에 얼마를 곱해야 해요? 만달란트라고 하잖아요. 만을 곱하면 뭐가 나오냐라고 하면은요, 7조 2천억 원이 나옵니다. 감이 잡히세요. 천만 원과 7조 2천억 원이라고 하면은요, 저 같은 사람은 약감이 안 옵니다. 그래가지고 좀 숫자 좀줄어보죠 똑같은 비율로 해가지고요. 그러면은 천만 원을 천 원이라고 칩시다. 천만 원을 천 원이라고 치면은요, 7조 2천억 원은 어떻게 되냐라고 하면은 7억 2천만 원이에요 7억 2천만 원을 탕감해 주었는데 단돈 천 원을 안 갚는다고 그를 잡아서 옥에 가두었다는 것입니다 우리 자신은 어떻습니까? 예수님의 십자가가 없었다고 생각해 보십시오 우리는 죄악 속에서 죄악 속으로 빠지고 말 것입니다 우리가 아무리 일평생을 착하게 살려고 아등바등 노력을 해봐도 불가능하다는 것입니다 율법을 지키면 구원을 받는다? 하지만 우리가 율법을 지킬 수가 있습니까? 율법보다는 요 차라리 세상법을 지키는 것이 훨씬 쉽습니다. 예를 들었어요. 세상에서는 어떻습니까? 작은 죄를 지으면 작은 벌만 받으면 됩니다. 그러나 율법은 어떻습니까? 야고보서 2장 1 0절 보면 은요 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니. 아니 세상에 이런 법이 어디 있습니까? 모든 율법 중에서 어떤 하나라도 어기면 은그 율법 모든 것을 다 범한 거나 마찬가지라고 한다는 것입니다. 이것을 어떻게 우리가 지킬 수가 있단 말입니까? 강물에 돌멩이를 던집니다. 그러면 은요큰 돌만 물에 가라앉나요? 아니요. 작은 돌도 물속에 가라앉는다는 것과 마찬가지죠. 아무리 착한 척을 한다 하더라도 사람이 자기 스스로 구원할 수는 없다고 성경은 말씀해 주시고 계십니다. 그러니 우리는 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 십자가를 의지할 수밖에 다른 도리가 없습니다. 우리는 예수님만 의지하면 됩니다. 십자가만 의지하면 되는 것입니다. 우리가 예수님의 보혈의 공로를 의지하기만 하면 은 우리 힘으로는 도저히 감당할 수 없는 우리 죄 모두가 판감되어서 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것입니다. 우리가 그렇게 큰 은혜를 입었는데 돈으로 환상하자면 상상도 못할 만큼 빚을 탕감받았는데 넌 이웃한테 아주 작은 것을 탕감해줄 수 없냐는 것이지요. 그 탕감이라고 하는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 용서입니다. 우리가 이웃을 용서할 수 있는 것은 요 우리가 탕감받았다는 우리 죄가 용서받았다는 믿음의 간증인 것입니다. 우리도 이 믿음의 간증인, 정말 은혜의 간증인 용서를 할수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로 우리가 용서해야 하는 두 번째 이유는 뭐냐 하면은요. 모든 것을 하나님께서 갚아 주시기 때문에 그렇습니다. 로마서 12장 19절 보면은요. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 이 말씀은 무엇입니까? 먼저 내가 생각하기에는 나쁜 일일지라도 하나님이 생각하실 때는 그렇지 않을 수 있습니다. 그러니까. 나 혼자 생각하고 원수를 갚지 말라는 것이죠 그리고 정말로 원수를 갚아야 할 만한 일이라면 면이요 하나님께서 진노하시고 이를 갚아주신다고 하나님께서는 말씀해 주시고 계신 것입니다 이것이 바로 하나님께 맡기는 모습인 것이지요 그러면 우리는 무엇을 하면 됩니까? 그렇습니다 용서를 하면 됩니다 내가 나 스스로 수고를 할 필요가 없는 것입니다 내가 상대방을 해하면 죄가 되지만요 하나님께서 하시면은 죄가 되지 않습니다. 그런데 우리는 일을 잘 하지 못합니다. 그 이유가 무엇입니까? 바로 하나님을 믿지 못해서 아니겠습니까? 저놈은 정말 나쁜 놈이야. 그런데 하나님이 아무런 벌도 안 내리셔. 그럼 어떡해? 그래. 그럼 어쩔 수 없지. 어쩔 수 없지. 그럼 하나님을 대신해서 내가 해. 하나님은 그러지 말라고 말씀하고 계신 것입니다. 우리가 해야 할 일은 용서이지 원수를 갚는 일, 복수를 하는 일이 아니라고 말씀하고 계신 것입니다. 아니 하나님이 하라는 일 하기도 바쁜데 하나님이 하지 말라는 일까지 할 시간이 어디 있겠습니까? 이는 어디까지나 상대방을 위해서가 아닙니다. 바로 나 자신을 위해서 우리 스스로를 위해서 하나님께서 말씀해 주시고 계신 것입니다. 하늘을 대신해서 내가 복수를 해요. 복수는 나의 것 복수는 나의 힘 무슨 영화 제목으로는 그럴듯해 보일지 모르지만요. 그러다가 그야말로 순식간에 모든 것을 잃게 되는 것입니다. 하나님은 우리를 너무나도 사랑하십니다. 우리가 그런 일 당하기를 원하지 않으십니다. 화가 나면 은요 속이 부글부글 끓는 것잘 압니다. 저도 성격이 그리 고분고분한 편은 못 됩니다. 하지만 은요그 고비를 한번 넘겨보자는 것입니다. 한번 넘겨서 안되면 은요두번 넘겨보자는 것입니다. 그것이 쉽나요? 아니요. 말처럼 쉽지 않습니다. 어렵지요. 하지만 그 어려움을 누가 아십니까? 예, 바로 하나님이 아십니다. 예수님이 그런 우리 모습을 보시고 위로해 주시는 것입니다. 우리 하나님 믿잖아요. 예수님 믿지 않습니까? 그렇다면 요한 고비, 두 고비 넘어가면서 용서해 보시길 바랍니다. 용서야말로 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 더할 나위 없는 간증인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 용서해야 하는 세 번째 이유는 요이 용서야말로 우리가 받을 축복의 열쇠이기 때문에 그렇습니다. 우리가 잘 아는 주기도문, 여기에 보면 은요 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 고백하기를 원하고 계십니다. 그 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 이 용서야말로 축복을 받는 핵심이 되기 때문인 것입니다. 이것은 우연이 아닙니다. 어쩌다가 예수님이 그냥 한번 주기도문을 우리에게 주실 때 집어넣으신 것이 아니죠. 예수님께서 어쩌다가 말실수로 이 용서라고 하는 말씀을 하신 것이 아닙니다. 이 주기도문은 요 마태복음 6장 9절에서 13절까지 나옵니다만 은요 오늘 본문은 바로 이 주기도문을 말씀해 주시고 난 다음에 곧바로 한번더 말씀해 주신 것입니다. 다시 한번 오늘 본문을 보시겠습니다. 마태복음 6장 14절에서 15절입니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 그렇다면 요 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 주는 이 용서는 어떤 용서가 되어야 하겠습니까? 이렇게 질문을 하면은요. 어렵죠? 그러면은요. 간단하게 질문을 하겠습니다. 용서가 먼저입니까, 사과가 먼저입니까? 다시 한번 묻겠습니다. 용서가 먼저입니까? 사과가 먼저입니까? 여기에 많은 분들은요. 아, 사과가 먼저라고 생각하지 않을까 합니다. 아니 사과를 하고 죄를 뉘우쳐야지 용서를 하든지 말든지 하지. 사과다녔 했는데 용서를 해? 그건 말도 안 돼. 이렇게 생각하지 않으십니까? 하지만 예수님께서 우리에게 보여주신 모습은 어땠습니까? 성경을 봅니다. 로마서 5장 8절. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨으니. 자신의 죄를 알고 뉘우쳤다면 이는 죄인이 아니었겠지요. 예수님은 요 우리 죄를 위하여 십자가에 달리시기 전에 먼저 우르도록사과라고 말씀하지 않으셨습니다. 우리가 아직 우리 스스로의 죄도 모르고 있을 때 먼저 십자가에 달려주셨던 것입니다. 만약에 사과한다면 용서해 주겠다라고 하면 이는 하나님을 믿지 않는 사람들도 다 똑같이 하는 일입니다. 하지만 예수님께서 우리에게는 어떻게 말씀하십니까? 마태복음 18장 21절에서 22절을 보도록 하겠습니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라. 이 말씀에 보면 은요 어디에도 사과하면 이라는 조건이 없습니다. 무조건적인 용서인 것이지요. 하지만 우리는 어떻습니까? 먼저 사과해. 그러면 은그 사과하는 거 봐서 용서해 주든지 말든지 하겠다. 이건 아니겠습니까? 만약에 사과를 안 하면 어쩌겠습니까? 맥주병으로 때릴 것입니까? 노래방 리모컨으로 패겠습니까? 그러면 어떻게 된다고요? 순식간에 모든 것을 잃게 된다는 것입니다 이런 식의 말씀 성경에 아까 있었지요 마태복음 5장 26절 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 예수님께서 만약에 우리에게 이런 말씀하신다면 우리는 어떻게 하겠습니까 용서는 다른 사람을 위해서가 아닙니다. 예수님이 우리 속 뒤집어라고 하신 것이 아닙니다. 예수님이 우리 손해보라고 말씀하신 것이 아닙니다. 용서야말로 축복을 받는 지름길인 것입니다. 용서야말로 우리 믿음에 더할 나위 없는 간증인 것입니다. 그렇기 때문에 이 용서야말로 우리가 무엇보다 먼저 해야 할 일인 것입니다. 우리 주위에 미운 사람이 있습니까? 나한테 잘못한 사람이 있습니까? 그렇다면 요그 사람한테 감사하시기 바랍니다. 왜요? 그 사람이 있기 때문에 내가 용서를 할수 있지 않겠습니까? 그 사람 덕분에 내가 용서를 함으로써 얻을 수 있는 상을 받을 수 있다는 것이 아니겠습니까? 하나님은 우리를 미워해서가 아니라 우리를 사랑하시기 때문에 너무나도 사랑하시기 때문에 우리가 모든 것을 잃는 것을 원하지 않으시기 때문에 우리가 크나큰 축복을 받기를 원하고 계시기 때문에 용서하라고 말씀하고 계신 것입니다. 우리가 남들보다 돈을 많이 버는 것 중요하겠지요. 남들보다 출세하는 것도 중요하겠지요. 하지만 예수님을 믿는 사람으로서 남들보다 용서를 더 많이 하고 하나님과 이웃을 더 많이 사랑하며 섬기는 믿음의 자녀가 되어서요. 남들보다도 30배, 60배, 1 0 0배 정말 축복의 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.